1: Durante las audiencias en el Senado de los Estados Unidos, para aclarar los hechos de los ataques del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, cuando el vicepresidente Mike Pence se reunía con el colegio electoral para revisar la contabilidad o el conteo de las elecciones, los exguardias de seguridad han empezado a culpar en sus declaraciones a otras agencias del gobierno federal y del gobierno local en Washington. Sí, ya empezó lo que le llaman los americanos el blame game, el juego de las culpas. Y obviamente, que como hay muchísima evidencia en video, en audio y en muchas cosas... ...que son declaraciones... ...de los mismos oficiales... ...pues van a salir muchísimas cosas... ...en el sentido... ...de que se va a notar el trasfondo... ...¿quién mandó? ¿Quién organizó? ¿Quién dirigió? ¿Quién les dijo que llevaran palos de hockey? ¿Quién les dijo que quitaran los extinguidores... ...para arrojarlos sobre los policías... ¿Quién les dijo que llevaran grandes maderos... ...para romper los cristales a prueba de balas? Fue... ...una trifulca... ...que... ...pese a lo mal organizada... ...resultó... ...bastante organizada en el trasfondo... ...pero organizada en el trasfondo político... ...ya que... ...pues... ...van a salir muchas cosas... ...y esta noche... Después de la audiencia, el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos se reunió con quienes hacen las investigaciones para hacerlo de una manera muy delicada porque hasta mismos agentes de la Agencia del Buró Federal de Investigaciones, policías del Capitolio, especializados en resguardar el recinto... Y algunas personas, veteranos del ejército, se cree que estuvieron involucrados. Hubo un agente de bienes y raíces que ese día viajó a Washington en su avión privado con un grupo de personas y participaron de este ataque. No hay mucha evidencia en contra de ella Ella está pidiendo que se le perdone Porque dice que la invitaron Al discurso del presidente Trump A sus seguidores Jamás se le dijo Que iban a suceder tales ataques También hay el caso de un nadador Campeón olímpico Que lamentablemente Está en riesgo de que hasta se le pida Que regrese sus medallas de oro que ganó en los Juegos Olímpicos por el hecho de haber participado en este tumulto. Y así las vidas de muchísimas personas importantes en los Estados Unidos están viéndose afectadas. Y estos son los que participaron físicamente. El Comité de Inteligencia dice que faltan los autores intelectuales, que son algunos pocos y muy conocidos. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. En un día muy lleno de noticias y de información política, pues, ¿qué pasa? En México, Andrés Manuel López Obrador recibe a su homólogo, al presidente argentino, quien realmente está dando un mensaje de alivio a los mexicanos al dejar sentir que entre México y Argentina van a procesar las vacunas rusas para darle pues, un aire de alivio a todos los mexicanos y a los argentinos. Pues, básicamente, el proceso bajo el que se va a manejar toda la estructura es que llegan a Argentina, tengo entendido, no soy químico, no soy médico, eh, los componentes para hacer la vacuna y de las vacunas se vienen perdón y de y de Argentina se vienen hacia los hacia los hacia el gobierno hacia México donde van a ser empacadas y enfrascadas por así decirlo o sea los ponen en esos pomitos listas para ser inyectadas y una parte se regresa para Argentina otra parte se queda en México pero al término de una ceremonia en, pres en Palacio Nacional donde el presidente argentino hizo su visita, Alberto Fernández, e incluso fue eh, objeto de estar en la mañanera y fue invitado a la ceremonia con motivo del 108 aniversario luctuoso del expresidente Francisco y Madero. Pero al término de la ceremonia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recibió el reclamo de la falta de vacunas y el desorden en la aplicación de estas en Ecatepec, Estado de México. Al tiempo de que se despedía del mandatario argentino frente a la puerta de honor del Palacio Nacional, se escucharon gritos de justicia, justicia de parte de la multitud y después un hombre le gritó a dónde están las vacunas Andrés la misma persona le repitió la pregunta mientras López Obrador esperaba la partida de Fernández en una camioneta y después reclamó que de cada 10 centros de vacunación en Ecatepec solo uno está funcionando Andrés de 10 centros de vacunación uno funciona uno funciona en Ecatepec Nada más Hay oídos sordos Reprochó el hombre Antes de que López Obrador Se metiera al Palacio Nacional El reclamo Puede ser escuchado En la parte final de la transmisión Oficial del evento Y Una gran tristeza Porque por más De que se trata de organizar El país azteca Para ayudar a la población civil, la más sufrida, la más afectada por esta pandemia, parece ser que no hay uh, una buena coordinación de parte del gobierno federal. Y es que el presidente quiere centralizar todo y, como se lo dijo su homólogo, el presidente Fernández de Argentina le dijo Este es el México de Andrés Manuel López Obrador
0: Para los argentinos México no es cualquier país Es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas Así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo Les dio cobijo, les dio seguridad cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas. Entre ellos, nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo porque no porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos y si Evo hoy está vivo, es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México, y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador. Que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás a un presidente, un responsable europeo, de, un, de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México, y le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años. Tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con, esas, con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Yo quiero que en mi país no haya más exiliados. ...argentinos que deban irse por persecuciones políticas. Pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a México... ...por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro. Y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual, yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel empezamos con una experiencia grata la de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa y lo estamos haciendo ya el laboratorio argentino ha mandado como bien dijo el canciller 12 millones del principio activo para desarrollar la vacuna y como bien también dijo el presidente a partir de abril ese maravilloso laboratorio que conocí ayer con tecnología de última generación vamos a poder hacer realidad ese objetivo que, que nos propusimos y en ese sentido yo quiero acompañar la gestión de México en favor de la universalización de la vacuna y quiero acompañar las quejas de México por la forma en que la vacuna se ha acaparado en una decena de, de países en desmedro de muchos otros. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que a la mayor velocidad posible toda nuestra Latinoamérica esté vacunada, fundamentalmente los que están en riesgo por su salud o por sus enfermedades prevalentes. Eso nos convoca y eso debemos seguir trabajando juntos. Así que en este día que me comentaba el presidente, que los días martes lo dedican al tema de la salud, le quiero dar gracias al presidente por dejarme participar de sus mañaneras, que ya son un hito en América Latina. Y, y también agradecerle al presidente la enorme generosidad, generosidad de dejarme participar del Bicentenario de la Proclamación Iguala, que fue el momento exacto en que empezó el proceso inde independentista en este querido México. Un México que es ejemplo para muchos de nosotros por historia y por lo
1: presente. Así, el presidente argentino se dirigió a su homólogo mexicano. Haciendo un balance, hay cosas ciertas. Eh, el agradecimiento de la comunidad argentina a los gobiernos mexicanos presentes y pasados se agradece. Pero el hecho de asilar a Evo Morales sin consultar, al Congreso de la Unión, a la ciudadanía, a las cámaras empresariales, Evo Morales realmente, pues, quiso seguir la tónica del grupo de San pa Sao Pablo. Evo Morales quiso posicionarse del país boliviano como para hacer el seguido estilo de Hugo Chávez y quedarse para siempre sin respetar democracia. Ahora es para mí difícil. Tengo muchos amigos argentinos. Conozco mucha gente que trabajó, ha trabajado y, traba y está trabajando en la Casa Rosada, allí en Argentina. De hecho, pasé mu momentos muy agradables caminando... ...de ver la guardia de honor... ...cuando izan la bandera... ...y cuando la recogen los militares... ...para guardarla en el palacio... ...y... ...caminando de allí... ...me iba a Puerto Madero... ...a comer con mi familia... ...que Puerto Madero ahora está lleno... ...de preciosos restaurantes... ...de hecho un buen amigo... Me, ...nos hizo favor de invitarnos... ...un día a comer... Y había una gran expectativa eh, Debido a que estaba la gran modelo argentina Creo que se llama Valeria Massa si no me equivoco Y se portó tremendamente agradable con nosotros y mi niño Se lo agradezco eh, Después de ahí pasé a visitar a un amigo al diario La Nación Un amigo de muchos años, escritor Y bueno, se nos fue el tiempo en muchas cosas en Argentina se la pasa uno muy bien. Es muy agradable. Debo de decir que en la empresa Turner... ...me querían trasladar a la oficina de Buenos Aires... ...para iniciar allá proyectos, pero no pude. Tuve que hablar con Katy Regal de Recursos Humanos... ...porque mi esposa empezaba sus tratamientos médicos... ...y para mí era muy difícil volar cada dos meses a buen, a, de Buenos Aires a, a Atlanta para verla ella no podía ya dejar a Atlanta debido a su tratamiento médico entonces le agradezco a Kelly Regal. me asignó la gerencia de el digital subtitling digital subtitling para las películas puesto que acepté y lo atendí mientras se pudo resistir la situación porque tenía el cambio en puerta y se portó muy bien conmigo Kelly Regal este, no puedo honestamente decir nada malo vio mi situación y me dio un buen golden parachute para sobrevivir Mientras conseguía otra cosa y al día siguiente, gracias a Dios, Lab TV, Fox International Television, me contrataron y gracias a ello, pues Dios los bendiga. Porque no me ayudaron a mí, ayudaron a mi esposa, que estaba en medio de unos tratamientos terribles. Y esto se los agradezco de rodillas a don Genaro Rionda, a Gunnar Werner, a Franzúa, a Clemenceau, a tanta gente maravillosa, Mónica Cuevas, gente linda, incluso la misma Kelly Regal, se portó muy bien, y me dijo, Francisco tengo tus papeles, pero sal a, a buscar trabajo, y me dejó los beneficios médicos por dos años, me dio mi golden parachute, con lo cual cubrí deudas esenciales, porque en Estados Unidos todo es crédito, y pude ayudar a mi esposa y no sentí el golpe tan repentino de que mi, mi empleo, mi posición, se iba a Buenos Aires. Posteriormente, pues, fue una cosa muy irónica, porque en LabTV también se fue a Buenos Aires, Argentina, la parte de las operaciones. De hecho, hasta Chris N Newton el director de operaciones de TV le pidió ayuda a Mauricio Loria y a un ingeniero de CNN para que revisaran las antenas receptoras de la, la recepción terrena para el uplink y downlink de los canales de TV y hacer exactamente el mismo modelo de transferencia de señal a la Argentina y de Argentina hacia Estados Unidos porque en Estados Unidos se hace un relay con los satélites luego les explico más técnicamente cómo funciona esto pero eso es en una gran medida para supervisar la señal cómo sale de la Argentina a toda América Latina, la señal panregional y después sectorizarla para Argentina, para Centroamérica y México, para Colombia, etc. Y esto se debía a que estaba iniciando la alta definición en aquellos años, por el año 2004, estaba iniciando la alta definición de la televisión, entonces había películas que todavía no estaban transferidas a la alta definición y lo que hacían las gentes de Crawford que hacían un sistema de app convert, convertían la señal análoga en alta definición y eso fue realmente maravilloso, a mí me permitió aprender demasiado y pues me sirvió mucho porque aprendí tanto que realmente con la experiencia de 18 años en Turner Broadcasting System y los años en TV Fox TV International pude, cuando se fueron a Argentina en TV pude obtener un trabajo en la empresa Cox Media, que me sirvió demasiado y como le dije a mi esposa mira Dios nos tuvo de su mano y bueno ¿qué les puedo decir más que agradecidos al fin y todos los días que le doy gracias a Dios le pido bendiciones para la gente para los ángeles que nos puso en el camino para no perder esa batalla con el cáncer bueno, disculpen que me desvirtúe, me desvié un poquito de la plática, pero cuando hablamos de Argentina, pues me llegan las memorias, porque sí viajé mucho a Buenos Aires por cosas del trabajo, nunca para quedarme allá, hasta que un día me llama Kelly Riegel y me dice «Mr. Durán, venga a mi oficina». Y no solamente me acercan los boletos de avión y me dice lo transferimos a usted, a Karina Paredes y a Diabel a Buenos Aires, pero de hecho usted es el que tiene la planta segura y bueno, después de eso tuvimos que hablar una ardua negociación porque yo fui de los que ayudé al principio del lanzamiento de los canales no solamente TNT sino Cartoon Network, CNN en español en muchos aspectos con gente que yo conocía gente de Televisa de Multivisión muchísimas cosas entonces fue cuando ella llegó al punto de que me dice mire le voy a ayudar nada más no diga lo voy a poner de manager del Digital Subtiling ...y las, las traducciones de las películas... ...por un tiempo mientras usted encuentra otra cosa... ...y le voy a alargar el periodo de trabajo... ...y eso se le agradece... ...ahora el Golden Parachute le llaman... ...al monto de dinero que le dan a uno... ...para que uno no sienta... ...pues el hecho de quedarse sin trabajo... ...de un día para otro... Eso lo acostumbran mucho los americanos cuando uno maneja información estratégica, lo que se ve venir, etc. Y Kelly Regal dice, me voy a brincar las reglas de Time Warner, pero te voy a ayudar. Y lo hizo la señora, porque también la ayudé mucho cuando un empleado, lamentablemente mexicano, se dedicó a cometer pues errores errores garrafales que fue detenido hasta por la Interpol y bueno, fue una vergüenza, de hecho eso fue lo que obligó a la venta de los canales a AT&T en Estados Unidos no se supo nada, porque imagínense distribuir esa noticia de que un empleado de Turner había cometido tal situación de corrupción de recibir eh, grandes cantidades de dinero por una maroma de lavado y de eh, acciones indebidas cuando se movieron las oficinas a Buenos Aires fue muy triste. Y yo le avisé a que aquel cuando se pudo haber resuelto el problema de una manera muy fácil. Pero lamentablemente no me creyó. La situación creció a grado tal de que ya no pudieron parar la situación. Imagínense, los agentes del Interpol ya tenían tomada la oficina de Turner en Buenos Aires y con la orden de, de retención de esta persona ya tenía ficha roja. Y pues lo que pasó es que hicieron una negociación se lo trajeron a Atlanta y en Atlanta le pidieron que llamara a las personas que estaban involucradas en el círculo de corrupción y lo citara en una ciudad fronteriza para hacer otra parte del negocio. Y sí, así sucedió. Eh, de acuerdo a las palabras de un buen testigo, de Turner, un manager muy amigo del detenido, por cierto, que me platicó todo y que incluyo la versión en mi libro American Underground. Y bueno, lo citó, pudieron detener al jefe de esa mafia y a esta persona mexicano, solamente le dieron tres años en una prisión federal, o sea, le redujeron la condena por haber ayudado. Y lo deportaron automáticamente. Y nadie lo pudo ayudar ni metieron las manos por él. Sin embargo, había muchas preguntas de la Interpol para los grandes jefes de Turner. Sin embargo, eh, los ejecutivos de Time Warner dijeron, bueno, si les ayudamos, queremos que sea con absoluto silencio. Y así sucedió. Después, por las situaciones de que empezó a conocerse entre los shareholders, entre los accionistas de Time Warner, la situación, pues ya no les quedó otra más que vender a AT&T, la empresa. Y esa es la triste realidad, lamentablemente. Algunos están bien, muy ricos, me dice la persona que me informó, que se encuentra al jefe de contadores un día en Atlanta, en una moto bastante fancy, acompañado de otro mexicano, el asistente de la contaduría, y le dijo, oye, ¿qué andas haciendo? Dice, ando buscando lugares para abrir mis peluquerías, voy a abrir una, una franquicia de peluquerías. O sea, el tipo ganó tantos millones de dólares. Que a costa de mandar un pobre menso, ignorante, que utilizaron para la operación, muchos se enriquecieron. Esto es muy triste. Muy triste. Y bueno, CNN metió las manos, le pidió al Interpol y al gobierno del presidente Obama que no se hicieran más cosas a cambio de componendas. Y así se hizo y ya no se dijeron más cosas, se arregló el problema. Qué lástima que me desvié, pero me empecé a acordar de todo y me duele. Y a nuestro compañero que se regresó a México, a un estado de la provincia, pues le ha costado, porque tuvo que dejar en Atlanta a su esposa. Mucha gente lo ayudó para que la esposa tuviera un empleo en Delta Lines, para que no sufrieran tanto el impacto pero fue muy triste la historia algún día cuando pasen cinco años el archivo de los eh, anales de investigaciones federales va a salir al aire y se va a conocer con todos los detalles pero lamentablemente se me acaba el tiempo de esta charla otro día platicaremos pero esperemos que Argentina y México revitalicen esa vacunación para bien de todos y que no la manipule ningún país para manejar prebendas políticas. Muchas gracias, buenas noches y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
0: se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva, más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com